0: Es el momento perfecto de la vida para abrirse a hacerlo diferente, a movilizar energía y darse la oportunidad de co-crear conscientemente. Mi nombre es Mariana Mesa y bienvenido a Transforma tu Vida, un espacio que lleva a la introspección con situaciones del día a día que todos vivimos y que también a todos nos cuesta transformar. Estoy demasiado entusiasmada de comenzar por acá en este nuevo espacio, me presento, mi nombre es Mariana Mesa Cuartas, desde muy jovencita me he interesado por todo el tema de sanarte, transformarse en mi interior, heridas, bueno, todo este camino tan grande, tan amplio y tan enriquecedor, a raíz de todo mi proceso, de todo mi camino, decido poder prepararme para también servirle al otro, para también ayudar a sanar esas heridas, a transformar esas vidas, a que bueno, crezcamos y evolucionemos como seres. Y este primer episodio quiero dedicarlo a contarles mi historia, el por qué estoy acá, el que me lleva a, a este camino, o sea, cuáles son esas decisiones que tomo y por qué las tomo, o sea, cuál es la raíz de todo eso, porque quiero que puedan tener como una conexión más a profundidad conmigo, ya que pues, vemos personas, pero no tenemos la menor idea de qué hay detrás de esas personas que han vivido, porque están donde están, que los ha llevado a donde están, sí, pues como que tantas situaciones que desconocemos. Y, y bueno, este espacio quiero dedicarlo a que sea un espacio mucho más fluido, que sea un espacio mucho más también real, sí, Re, eh, conocer esa Mariana que hay también detrás de, y bueno, vamos a vivir también experiencias con otras personas muy bonitas. Así que bueno, démosle la bienvenida a este primer episodio. Si quieren conocer mi historia, eh, lo que hay detrás, todo lo que me ha llevado a donde soy, entonces quédate a escucharlo. Absolutamente todos los seres humanos venimos acá con heridas, sin excepción alguna, por más funcional que haya sido, digamos, como tu familia y todo eso, siempre hay situaciones que sanar, siempre se crea alguna herida, ¿por qué sucede eso? porque la finalidad por la cual estamos acá en este presente es evolucionar y evolucionamos y reconocemos quiénes somos y sobre todo recordar realmente quiénes somos y estamos aún en todo ese proceso de recordar quiénes somos es a través de esas experiencias eh, que bueno, pues nosotros evolucionamos por conciencia o por saturación y pues por conciencia no tiende mucho a suceder, cada, normalmente es por eh, saturación, ¿sí? Después de dolores y dolores y dolores es que despertamos, ¿sí? Como que comenzamos como que, bueno, o sea, hay que hacer un cambio, hay que movilizarnos, hay que movernos. Así que, bueno, yo tampoco soy la excepción. Les empiezo como a contar toda mi historia. Yo soy una mujer agradecida y bendecida y afortunada de dos madres y dos padres. Y ustedes eran como así, así que dos madres y dos padres. Pues les cuento que a mí mis padres me adoptaron cuando tenía 18 meses. Entonces, bueno, ahí comienza todo el cuento. Les voy a contar pues cómo fue que me di cuenta. Bueno, cómo todo eso influyó en mi adolescencia, en mi juventud, en mi niñez. Tantos cambios y tantas cosas y que yo desde el alma... Eh, desde el plan del alma, que todos tenemos un plan del alma, todos desde el alma elegimos qué herida venir a sanar, con quiénes hacerlo, con qué personas nos íbamos a cruzar. Bueno, todas las experiencias, obviamente a, a través del camino, pues ya tú eres libre de decidir. Tienes libre elección, entonces a través de tu camino pues ya tú verás como que, que vas decidiendo, ¿cierto? Pero heridas todos la tenemos y todos desde el alma decidimos que venir a, a sanar y a, y a transformar acá. Yo elegí la herida del abandono, entonces bueno, les cuento eh, mis padres me adoptaron a mí cuando tenía 18 meses de edad, yo crecí pues como una, pues, una niña, una bebé todavía pues súper amada, súper querida en la familia, todo el cuento, pero a medida que fui creciendo fue que empezaron a llegar como un montón de situaciones. Bueno, les cuento que yo más o menos como a los siete años de edad, eh, como que caigo en cuenta de que, ay, es que me adoptaron. <risa> a mí mis padres me cuentan que desde muy chiquitica me comenzaron a decir, pero pues claramente yo no, no sé si caían en cuenta, pero pues no recuerdo. Eh, me acuerdo muy bien, fue una vez, tenía así más o menos unos seis años, seis, siete años, yo creo que más, más seis, y, y mi mamá me dice como, es que nosotros se adoptamos, y yo le decía como, ¿eso qué significa? Me acuerdo súper claro de esa imagen, ella me decía, ¿eso significa que nosotros, eh, tu papá y yo, no pudimos tener bebés? Entonces Dios nos envió ese regalito que eres su. Entonces yo como ahí, como que medio entendí. Eh, mis papás tuvieron un bebé y el bebé pues fue un aborto natural a los cuatro meses, se llama Daniel, eh, era un niño y después de ese aborto pues mi mamá nunca pudo quedar embarazada, ellos intentaron, intentaron, intentaron hasta que decidieron pues adoptar. Eh, ese proceso pues como que fue algo pues muy simple no, no fue pues como algo muy, muy horrible yo también estaba también muy chiquitica entonces pues claramente todos los que les voy a contar sobre toda la parte es algo que me han contado y también a raíz de todo mi camino lo he descubierto con canalizaciones eh, con constelaciones bueno pues con un montón de, de herramientas que he investigado entonces que empezó a comenzar? también eh, mis papás ellos tienen una historia hermosa, no sé si, digamos, en algún momento me dejen contarla o los traigo acá a ese programa para que conversemos con ellos, porque imagínense que ellos eh, se separaron cuando yo tenía seis años, cuando yo tenía seis años, y volvieron a estar juntos cuando yo tenía como 12, doce, trece años. Entonces, pues creo que eso lo cuentan en las películas y ellos, <ríe> y en la actualidad aún siguen juntos. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué comienza a suceder? Yo empiezo a crecer, pero yo desde muy chiquitica, más o menos, pues yo empiezo a tener como recuerdos desde los 7, 8 años, empiezo como a tener ciertos recuerdos y eh, me acuerdo que yo me sentía súper diferente, comenzando que toda mi familia, o la gran mayoría de mi familia es mona, son blancos, monos, y verdes, y azules y yo soy una negrita, entonces, eh, desde muy chiquitica me sentía muy diferente. Ya por el aspecto físico, eso era algo pues demasiado latente. Pero además, yo pensaba muy distinto. O sea, como que yo me cuestionaba todo desde muy chiquita. Y yo, o sea, a mí me tenían que decir el por qué de las cosas. O sea, yo era como, o sea, Mariana, no hagas eso, pero ¿por qué? No, no lo hagas, no, dime por qué. Y me acuerdo súper bien que yo desde chiquita cuestionaba, y cuestionaba, y cuestionaba, pero bueno. Fui creciendo, eh, me acuerdo también que yo era, era ellos separados, mis papás separados y yo ya siendo consciente de que pues que ya era, era adoptada, yo ya tenía unos 8, 9, 10 años, ya era mucho más consciente, empecé una etapa de mucho miedo, sí, yo, yo sentía que nadie me quería, era súper complejo porque... Claro, como yo pues soy la única de la familia que han adoptado, aparte pues físicamente súper diferente, entonces yo me sentía como, como que no encajo. O sea, como que yo no pertenezco, como no encajo, no me quieren, no sé, era súper complejo y claramente pues a mí me dan mucho amor, pero a uno le pueden dar mucho amor, pero si uno no lo siente es muy difícil que sentirlo, ¿cierto? Entonces, incluso me pues me volví como en esa hija súper tóxica, por decirlo así, porque... Yo tampoco les dejaba a mis papás tener parejas, eh, pues también todo tuvo su razón de ser, sí, pues siguen, ahora están juntos, pero en ese momento me acuerdo que eh, era súper posesiva y, y claro, es desde ese miedo, porque recuerdo que hasta grandecita yo pensaba mucho como en que si yo hacía algo malo, eh, me iban a, a dejar, me iban a abandonar, pues como que mis papás iban a aburrir de mí y me, y me iban a dejar. Entonces, ¿cómo es que comienzo todo este camino? O sea, ¿qué me empieza a acompañar a todo este camino? Me acuerdo que los primeros como pasos que empecé a dar fue que eh, yo desde muy peque pequeña hago deporte y yo hacía patinaje desde muy chiquita, pero me ahogaba muy fácil. Eh, yo daba una o dos vueltas en la pista y yo estaba... Entonces, eh, eso me hicieron exámenes de todo, o sea, de todo y todo me salía bueno, hasta que no recuerdo cómo dimos con una persona que estaba metida ya en todo este campo, pues como espiritual, sanación, todo eso, y, y mi mamá me llevó a donde de él, yo tenía, no sé, unos 10 años, 11 años, y eh, no sé por qué le contamos como, ah, no, sí, es que a mí me adoptaron, y él me dijo algo de mi mamá, o sea, de... De, de mi madre, me dijo como, ah, ella es muy joven, ella eh, es como pelinegrita, que no sé qué. Y como que yo ahí empecé como, ay, es que yo puedo buscar, ¿sí? O sea, como que yo ahí me empecé como a entregar Pero realmente, como todos, eh, cuando uno no reconoce su herida, su vacío, eh, yo siempre decía, no, a mí eso no me importa, a mí no me importa que me hayan adoptado. Pues como, claro, ese, esa, ese caparazón. Porque, bueno, otra cosa, yo era pues una niña súper, <risa> yo era súper fastidiosa, yo no hablaba, yo no conversaba, yo no te respondía, yo miraba feo. O sea, yo me cerré demasiado. Mis papás me cuentan que cuando yo tenía unos seis años, yo era así súper abierta, súper eh, espontánea, pero más o menos entre los 10, 11 años, yo me volví súper cerrada. Y a mí me decían hola, y yo no hablaba, pues yo era como como, hola, o sea, yo me volví súper cerrada, me volví una niña súper miedosa, eh, obviamente, pues, yo ya miro hacia atrás y, y, claro, comprendo desde dónde venían como todos esos miedos, pero sí, o sea, yo era súper antipática, <risa> yo era súper cerrada y yo solo conversaba, pues, como con mis amigas, amigas, amigas o mis primas, eh, pero de resto, no, yo era súper cerrada. Entonces, eh, bueno, entonces este señor me dio como esas, pues me dijo como algo de mi mamá, pero eso quedó como ahí y yo dije como, wow, o sea, como que algo me no por acá. El caso fue que yo fui creciendo eh, cuando mis papás se volvieron a juntar. A mí me dio durísimo, o sea, me dio durísimo, 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 porque era como, eh, yo, imagínense pues que a raíz de, de ese abandono eh, de esa niña, abandonada, yo dormía con mi mamá hasta que ellos volvieron a vivir juntos y yo tomé tetero hasta muy grande, o sea, fueron muchas cosas que yo y ella miro y yo digo como, claro, es, es, son comportamientos pues como, como es arida, ¿cierto? Eh, que uno como adulto los puede ver como algo normal, pero siempre todo tiene como su trasfondo, su, su razón. Ellos se volvieron a juntar a mí medio durísimo porque claramente yo me sentí súper desplazada, entonces, eh, la herida del abandono es una herida que se toca súper fácil, o sea, te, se, se detona muy fácil, entonces claro, el volver a vivir con él, con mi papá, el que ellos durmieran juntos, yo ya no podía dormir con mi mamá, yo ya dormía sola, eso para mí fue súper doloroso, fue súper impactante, además también me cambiaron de colegio, o sea, hubo demasiados cambios en ese momento, entonces ahí empezó una época de rebeldía. Yo me volví súper rebelde, yo tomaba demasiado trago. O bueno, pues yo, yo lo que recuerdo era que para esa edad, para tenía ya 13, 14 años, eh, yo salía, iba a fiestas, tomaba alcohol, bueno, pues como que empezaba a llenar como todos los vacíos con un montón de cosas superficiales y externas, porque hasta a ese momento aún pensaba, o sea, yo ya tenía 14 años, uno ya es más grandecito, y yo hasta en ese momento aún pensaba que, digamos, si hacía algo malo o, pues sí, que si los decepcionaba o algo así, mis papás me iban a abandonar, o sea, yo pensaba mucho eso, también tenía muchos pensamientos suicidas, muchos, o sea, eran demasiado constantes, entonces, era una niña llena de miedos, llena de dolor, llena de heridas. Eh, yo me puse una, una, una carcada, como un, una barrera enorme ante las personas. También eh, me puse como esa figura de esa niña super superficial, demasiado superficial, demasiado. Entonces... Eh, estaba demasiado pendiente de que me dijeran de si estaba bien, sí de que el otro me validara y de que el otro me aprobara, entonces ya pues era un adolescente, eso para mí era todo un caos, era un caos completo, entonces claro, yo entré también a estudiar a un colegio mixto, yo pasé de un colegio de solo niñas a un colegio mixto, entonces ya que los niños se vean entonces que los niños se aprueben, entonces que los niños se, te, te vean, o sea te, te reconozcan comenzó ahí todo un cuento comenzó todo un tema, yo me volví súper rebelde, súper, yo hasta ese momento yo no había investigado nada de mis padres biológicos eh, hasta ese momento pues yo ya sabía pues claramente sabía que era adoptada pero pues nada, nada que ver, yo no, yo no buscaba nada de ellos, incluso hubo una época hasta grandecita que a mí no me gustaba casi traer con mis papás porque eh, ellos eran, ellos son monos y yo soy negrita, entonces como que es ese que el otro te juzgue que el otro te rechace, esos miedos a que el otro te abandone o no, o no te permita, digamos, estar con él por, por esos miedos, ¿sí? porque, ah, es que soy diferente entonces todos esos miedos que, que uno tiene, ¿cierto? pues que yo tenía eh, bueno, comienzo pues como toda la etapa de rebeldía de eh, de excesos y hasta ahí ya me habían llegado como otras personas porque mi mamá también ella sin saberlo me llevaban de personas que conectaban con toda esa parte espiritual y me decían como cosas, pero no eran muy puntuales. Eran como muy, eran como, como si sí, tu mamá era muy joven o como si sí, tu mamá era así, pero pues como que yo nunca me conectaba. O sea, yo era como, ay no, o sea, a mí no me interesa, a mí no me importa, eh, pues yo no quiero dar nada de ellos. Y claramente yo desde desde herida yo pensaba es que mi mamá no me quiso, es que... Eh, pues ellos, ¿por qué, ¿Por qué me dejaron? que no sé qué, entonces eso empezaba un demasiado dolor para mí el tiempo fue pasando, fui creciendo y ¿qué fue el, mi detonante? o sea, a todos en la vida siempre hay algo que te detona, puede ser desde lo más simple hasta algo demasiado grande y mi detonante fue una relación yo, eh, pues ya 16, 17 años, 18 yo ya había tenido pues como eh, relaciones, pero algo pues como muy eh, como no tan, no sé, como que no, que uno no se enamora así, pues, no, como, ay, si sí, el no pero pues como del colegio normal, y llegó esta relación en la que, esa, esa primera relación, ese primer amor, literalmente que uno se enamora perdidamente, que ¿sí? no, 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 o sea, es, es absurdo, y fue una relación muy corta, pero muy, eh, pues, eh, manteníamos mucho juntos, ¿sí?, y, y eh, la relación pues dejó de funcionar y terminamos y cuando se terminó esa relación yo les cuento que fue la tusa de mi vida, o sea uno siempre pues si no has sentido una tusa de tu vida ay no, espere que la vas a sentir, <risa> o sea en algún momento de nuestras vidas vivimos desde el momento en que a uno se le sale, o sea, que uno, yo, se, yo me acuerdo que yo decía, es que yo siento que me, se me va a salir el corazón, o sea, es que yo siento que me estoy muriendo, me acuerdo muy bien que, bueno, se, se terminó esa relación y fue un dolor inexplicable, eso es algo que uno no puede explicar, algo que uno no puede explicar, controlar, que uno, que uno no sabe cómo expresar ese dolor tan grande, entonces, eh, a raíz de esa ruptura yo me desmorono completamente, pero completamente eh, estaba súper perdida, súper vacía. Claramente me toca esa herida del abandono, pero con toda. Y yo, eh, bueno, pues más o menos pasó como mes y medio, sí, mes y medio creería yo, no sé. Y la hermana de una amiga había comenzado como ya en todo ese cuento. Había comenzado en toda esa parte pues como a conocer espiritualidad y estaba comenzando con toda la parte del Reiki. Entonces yo voy a la casa de una amiga, pues de ella, de mi amiga, y yo estaba claramente mal. O sea, yo a mis atusas, yo me acuerdo que yo lloraba día y noche durante un mes entero. <risa> día y noche sin exagerar. Y yo vi a donde ella yo estaba pues todavía muy aburrida. Y llega la hermana y me dice, espérate, te hago algo. Y me puso como la mano un poquito lejos, pero como me la centró como en el corazón. Y yo sentí algo, yo sentí algo yo como ay Entonces yo le dije, yo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Yo hasta ese momento, yo en ese momento, yo ya me, yo ya me había cuestionado muchas cosas sobre la, la iglesia, la religión, la vida, el cómo tenemos que vivir, los órdenes que hay que supuestamente seguir. O sea, como les comentaba anteriormente, yo desde muy jovencita me había cuestionado pero yo cuestionaba y preguntaba y preguntaba, más no investigaba y no hacía pues como nada al respecto. Simplemente era súper cuestionadora. Pero yo ahí dije como, ¿qué es eso? Y ella me explicó como, ah, mira, es reiki. Es eso, eso, lo otro. Y llegó y me dijo, ven, si quieres te si acuestas y te hago reiki. Y yo, claro, hágale. El caso fue que yo me quedé dormida. Eh, yo me quedé dormida cuando yo me levanté. Eso fue como si yo estuviera sintiendo un dolor el dolor en 100, <risa> el dolor de una 10 están en 100, bueno no, eh, de una 10 está en 10 del dolor y póngale que más o menos yo después como de, de que me hiciera Reiki yo me sentí por ahí en un 4, yo dije como que se está calma, o sea yo dije como wow. Es, es increíble, porque cuando uno está en esos momentos de tanto dolor, uno cree que uno nunca va a volver a ser feliz, o sea, yo me acuerdo claramente que yo, me, yo decía, ¿será que yo, yo voy a volver a sentir felicidad? ¿Yo volveré a reír? <risa> pues son cosas que, que pasan, son cosas que de verdad me preguntaba, entonces después de que ya ella me hace reiki, yo quedo como, wow, o sea, increíble, yo no podía creer que yo me sentiera así, entonces ahí Estudio Reiki, hago el nivel 1 y el 2, no sé si hago el 2 completo, no recuerdo porque fue pues ya hace añitos, entonces no me acuerdo muy bien, y ahí empiezo a leer, empiezo a leer, empiezo a buscar la energía, el universo, lo, o sea, empiezo a buscar un montón de cosas, pues como será la energía, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, y claro, ahí empiezan a llegar personas, entonces, eh, ahí llega mi maestra, que con ella eh, yo voy a terapia entonces ahí empiezo ya formalmente la terapia porque antes de eso yo era leyendo investigando buscando pero pues como que hasta ahí cierto entonces ya yo me, yo voy a terapia y en la primera terapia me explica sobre lo que es el inconsciente y yo entiendo mi herida del abandono o sea yo ahí entiendo mi herida del abandono y yo digo como qué es esto que yo acabo de descubrir yo no lo podía creer, o sea, yo era como, ¿qué? Entonces yo en el momento yo decidí, fue una decisión que yo tomé y fue comprometerme con mi proceso porque todos siempre creemos que la historia de uno es la peor, ¿cierto? Y yo también claramente pensaba eso, entonces yo pensaba como, no, lo que yo vivo, lo que siento, porque claramente mis días, lo que yo sentía... Eh, pues no era muy bonito que es, que dijera, o sea, yo tenía pues muchos pensamientos suicidas, yo me sentía muy vacía, yo sentía mucho miedo, yo tenía, yo me ponía, ponía al todo el mundo por encima de mí, muchas cosas que eso no se siente chévere, tenía muchos pensamientos pues no no, no muy buenos, entonces, eh, bueno, pues yo decido comprometerme completamente con mi proceso y eh, comienzo a sanar. Comienzo a donar y ahí empiezan a llegar un montón de situaciones y ahí es donde comienzo a saber más sobre mis padres biológicos. Entonces acá les voy a contar como un poquito más como en desorden, pero les quiero contar esa historia que a mí me parece hermosísima. Y bueno, les cuento. Imagínense pues que por todo lo que me di cuenta, todo lo que les voy a decir es porque lo he investigado pues con constelaciones, eh, canalizaciones con registros acá, bueno, pues con varias eh, herramientas que ahora existen y están a disponibilidad de todos. Eh, y bueno, mi mamá, eh, una mujer muy joven y mi papá también un hombre muy joven, eh, tuvieron pues relaciones sexuales claramente, pero ellos no eran pareja, simplemente fue como un desliz, por decirlo así, y mamá de una queda embarazada. Mamá, con mucho miedo con mucho, mucho miedo, eh, mi papá pues también ahí mismo se ausentó, él pues, realmente no estuvo pues como muy presente eh, en mi embarazo, él se ausentó y mi mamá muy joven decide tenerme en su barriguita, pero sabe que ya no me puede dar pues como lo mejor, entonces eh, decide darme en adopción. Ese proceso de, en el que yo nazco fue bastante doloroso, fue muy doloroso, porque sabía que ya nos teníamos que despedir, entonces, bueno, pues ella me tiene en, en la barriguita, y cuando yo voy a nacer, ella está sola, ella no la acompaña a nadie, y yo nazco, y la cortada del cortón umbilical fue muy dolorosa, o sea, fue bastante, sí, bastante incómoda, bastante dolorosa, dolorosa, y mi madre me tiene, y imagínense que me lleva a la puerta de un convento, ella a la puerta de unas monjas. La vida sabía lo que me tenía de parado y nadie, o sea, como que las monjas no dieron cuenta que yo estaba ahí. Eh, ella me dejó ahí, pues ella me dejó como, pues sí, como en una cunita y me dejó ahí y se fue. Pero las monjas, nadie se dio cuenta que yo estaba ahí. Pero al momentico de que me deja ahí, pasa una policía y me recoge. Pasa una policía y me recoge y me lleva con ella. Y la policía va y se queda conmigo como un día o dos días porque me registra. Entonces ya me pone pues nombre y me pone apellido. Ya después de que me registra, ya después pues, como todo el papeleo, me lleva a Bienestar Familiar. Eh, entonces, bueno, Bienestar Familiar pues me reciben. Eh, y bueno, pues de ahí comienza pues como todo un proceso, ¿cierto? Eh, entonces ya pues mis papás a los 18 meses me adoptan, bueno me cambian el nombre me ponen sus apellidos, bueno todo el cuento entonces qué ha pasado con mi mamá mi mamá después de mí tuvo otros dos hijos y mi papá eh, mi papá pues no está vivo actualmente y mi mamá sí eh, todo lo que les digo recuerden que no es algo pues que yo lo haya comprobado pues con mis ojos así tal cual no, todo ha sido por mi sentir porque me he comunicado también con ella desde otros aspectos eh, y bueno nada hoy en día los honro profundamente mi papá también fue un niño abandonado, o sea mi abuelo paterno también lo abandonó a él entonces ahí también pues estaba repitiendo pues como ese, ese patrón entonces ha sido muy bonito ha sido un proceso muy lindo eh, actualmente pues les cuento eso con total tranquilidad porque es algo que en lo que he trabajado y en lo que le he hecho bastante proceso pero no ha sido tampoco para nada simple eh, hoy los honro, los agradezco como les dije al niños yo soy una mujer afortunada de dos madres y dos padres, entonces eh, bueno, yo comienzo todo mi proceso de sanación, claramente todo es un sub y baja, es una montaña rusa pues yo comencé hace unos años, pero eh, sigo viviendo esta experiencia humana y por ende también he seguido pues eh, viviendo ciertas experiencias dolorosas eh, con mucha incoherencia, con muchas inseguridades y a medida del camino en donde más eh, voy aprendiendo, me voy transformando, pues me voy sintiendo mejor conmigo misma, ¿sí? Eh, entonces, básicamente, pues esa es mi historia ahora, cómo llegué acá, ¿sí? Entonces comencé todo el proceso de sanar, de darme cuenta, yo me comprometí completamente, yo hacía todos los ejercicios, todas las tareas, eh, conocí a muchas personas, comencé a, a hacer pues como a ir a, a cursos, a rituales, a talleres demasiado hermosos, demasiado bonitos y yo comienzo a estudiar nutrición, imagínense pues que yo comienzo a estudiar nutrición y dietética eh, comencé esta carrera porque bueno pues yo desde, como les comenté anteriormente, yo hacía ejercicio, ejercicio desde muy jovencita y me metí pues full de lleno en todo el medio fitness, entonces es algo que me gustaba mucho, entonces bueno comencé a estudiar nutrición, eh, me apasioné demasiado por el tema de, de comer saludable, la alimentación, bueno todo eso, pero en, a medida de que pues de que comenzaba pues toda la carrera me daba cuenta y pensaba en muchas cosas como esto no es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, no me gustan, eh, no me conectaba ni cinco, ni cinco con la universidad, eh, pues yo soy una mujer, me considero una mujer demasiado diferente, entonces eh, no conectaba para nada con la universidad, los métodos de estudio, a mí hasta el día de hoy me cuesta demasiado comprender el por qué hacen exámenes, <risa> Eh, eh, pues muchas cosas que no conectan conmigo con la educación como es hoy en día. Entonces, yo tomo la decisión de salirme de la universidad. Eso fue una decisión súper compleja porque claramente a vos se dicen como vos tenés que tener un título, bueno, una cosa, la otra, pero pues yo sabía que yo quería dedicarme a eso, pero lo que, a lo que ahora yo hoy me dedico en Colombia no hay... Eh, títulos universitarios, pues hasta el día de hoy no existe un título universitario con, con lo que a mí me gusta y yo no quería tampoco estudiar psicología. Entonces, yo decidí salirme, y yo siempre, desde muy jovencita, he sido muy emprendedora, entonces, o súper sea, trabajadora, re trabajadora. Entonces, yo comienzo a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y eh, se da la oportunidad de comenzar a estudiar todos esos temas. Eh, yo estudié programación neurolingüística, Reiki, Bioscodificación, bueno, bueno muy, varios temas pues, entonces comencé, se dio la oportunidad de comenzar a estudiar. Entonces ahí comencé a estudiar y para mí eso fue, o sea, fue de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. Fue demasiado apasionante. Bueno, ha sido, lo sigue siendo, porque pues el estudio continúa para toda la vida y es con lo único que yo me he conectado que me apasiona estudiarlo y estudiarlo y mirarlo y sí, entonces ahí fue que yo ya digo como bueno, o sea, me, me voy a preparar y me sigo preparando para poder servirle al otro, brindarle al otro, ayudar, venir acá a dar pues como esa semillita que todos venimos a entregar desde puntos diferentes y bueno, eh, básicamente esta es mi historia. Eh, pues yo, si quieren más detalles, díganme. <risa> pues porque historias hay muchas. Eh, he vivido muchas experiencias. Una de las cosas que más me, me hacen sentir abundante, eh, me hacen sentir muy bien conmigo misma, es que yo me he permitido experimentarme, me he permitido experimentar desde muchas posiciones, desde muchas posturas me he permitido ser sí, con lo que conecta en el momento y me he experimentado desde, desde diferentes posiciones y ha sido bastante enriquecimiento para mí y, y he podido también tener claro cómo eso me gusta eso no me gusta, entonces ha sido un camino bastante bonito, eh, mis papás me han apoyado en absolutamente todo igualmente pues como ellos si dicen, a vos digamos que no, igual vos pues, lo haces entonces, igualmente, pues también ellos me han apoyado así ha un camino. Hoy en día tenemos excelente relación que no, no fue tan simple de construir. Eso ha sido de años, de años de yo sanar, de yo sanar y yo poder eh, estar bien con ellos porque, porque, claro, a raíz pues del tema de la adopción. Eh, para mí pues no fue, no, no, no fue, no ha sido un proceso, pues no fue un proceso tampoco tan simple. Eh, el reconocerlo, reconocerlo que de verdad me duele, eh, me dolió sí eh, poder estar bien con ellos hoy en día, reconocernos, observarnos, y bueno, hoy en día pues estamos muy bien. Entonces, nada, acá les cuento mi historia, eh. Si tienen dudas, inquietudes, déjenmelas saber. Si quieren que les profundice un poquito más en ciertos temas. Entonces, bueno, este es el episodio número uno. De verdad que me siento demasiado agradecida y me siento demasiado entusiasmada por poder contarles un poco más de mí, de qué hay detrás de. Como les dije a un inicio, todos vivimos situaciones y experiencias que pocos conocen y... Y siento que mi historia es una historia muy bonita, muy hermosa, que aunque acá se las cuento pues en una media hora, que es muy resumida para todo lo que se ha vivido, eh, creo que logró conectar con ustedes y, e impactar un poco. Así que bueno, gracias por escucharme. Si llegaste hasta acá, si tienes alguna inquietud, eh, me puedes escribir también por mi red social en Instagram, mm, arroba c y bueno, nos vemos en un próximo episodio, un abrazo a todos, chao.